0: Mediunidade. Olá amigos, muito boa noite, sejamos todos muito bem-vindos. Eu me chamo Jorge Alahá e aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade nós estamos iniciando uma série de lives para que a gente possa conversar sobre esse tema e ao mesmo tempo atender algumas dúvidas, perguntas que o nosso público possa ter sobre essa questão. Quero dar o meu boa noite para todos os queridos companheiros que aqui se encontram. Boa noite, Delacir Moraes, de Curitiba. Boa noite, Marlene Rosa, de Uberlândia. Boa noite, Sirlei Marzani, de Três Rios. Três Rios? É de Santa Catarina. Boa noite, Denise Balô, de Jaraguá do Sul. Boa noite, Marcondes Moreira, de Paulista, Pernambuco. Boa noite, Janaína Couto. Meu Deus, quantos queridos companheiros. Boa noite, minha irmã, querida Beth Telles. Sejamos todos muito bem-vindos nesse nosso momento de estudo. O canal Espiritismo e Mediunidade tem fundamentalmente dois grandes braços. O estudo da mediunidade e a análise, a discussão, o debate das obras de Manuel Filomeno de Miranda através da psicografia de Francisco Câmara de Xavier. Nessas nossas lives, nós iremos conversar sobre mediunidade. Falar alguns aspectos que são tão importantes para que a gente consiga entender o cenário em que nós estamos. E onde que a mediunidade se insere dentro desse nosso grande contexto de hoje? Todos nós sabemos que vivemos um momento muito difícil na humanidade período da chamada transição planetária é um período muito amargo, em que o materialismo, de certa maneira, se impôs como ideologia dominante na humanidade, esmagando as iniciativas do espiritualismo. Isso fez com que, há mais de 200 anos, um movimento nascido na Europa que tenta desconstruir todos os valores espirituais venham ganhando força dentro da nossa sociedade. E por esse motivo, a nossa sociedade do atual momento em que vivemos tem avançado de maneira muito triste na direção da desconstrução de tudo aquilo que as religiões construíram ao longo do tempo. E um dos pilares mais importantes que a religião trouxe para nós e que, na verdade, foi a primeira verdade que as religiões trouxeram, antes mesmo do Deus único, foi a ideia da imortalidade da alma. Mesmo no período remoto do politeísmo, o homem já sabia que a vida continuava. Ainda que as religiões do passado tivessem vários deuses, ainda assim, nós tínhamos muito claro a ideia de que a vida continua. Só que com o crescimento da ciência, com o crescimento do cientificismo, com a busca da tentativa de investigar e de acreditar apenas naquilo que pode ser apreciado pelos cinco sentidos, nós chegamos a uma condição aonde a partir do crescimento do materialismo do século XIX, as próprias crenças sobre a imortalidade da alma elas ficaram em xeque. Hoje o materialismo ele ri das crenças religiosas. Ele debocha da existência do Espírito. Porque ele possui hoje um conjunto de ferramentas científicas em que ele tenta desconstruir as verdades religiosas. E é aqui, nesse cenário, que a doutrina espírita se apresenta como um aspecto muito importante dentro de tudo isso, por ela nos reapresentar a imortalidade da alma iluminada pela mediunidade. Como que a gente vai poder provar, como que a gente vai provar que existe sim vida após a morte se nós usarmos o mesmo ferramental de lógica que as religiões do passado utilizaram? Se nós formos nos valer das coisas que estão escritas em livros, das coisas que foram colocadas por grandes sábios do ontem, não será suficiente para convencer o homem descrente da atualidade. Porque o homem descrente da, da atualidade, ele não crê nas obras religiosas. Ele considera que elas podem ter sido mexidas, alteradas, e que esses próprios homens que escreveram essas obras, na verdade, estavam fora da razão. E por esse motivo, nós vamos encontrar nas nossas condições de vida da sociedade atual, uma circunstância através da qual é, não se dá para crer que existe vida após a morte sem esse ferramental. É aí que a mediunidade se insere como sendo o grande instrumento comprobatório da existência da vida após a morte porque ela vem descedentar no homem a necessidade das experimentações científicas que possam comprovar efetivamente que sim, que a vida após a morte é uma realidade. Porque não está apoiada em fenômenos que estão escritos em livros, simplesmente. Na verdade, o que vamos perceber é que a mediunidade... Ela vem trazer para nós a possibilidade da experimentação prática, não só de uma ou de outra pessoa, mas se alastra sobre o planeta uma quantidade enorme de pessoas. Havia profecias do passado no profeta Joel, que dizia que no final dos tempos o Senhor espalharia o seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens profetizarão. Essa ideia de que haveria uma profusão de fenômenos mediúnicos já era esperada. E ela é a resposta dos céus exatamente para o período da descrença. A mediunidade, portanto, ela se apresenta na nossa sociedade como sendo o grande instrumento comprobatório de que sim, a vida após a morte existe e os fenômenos não são feitos por homens do ontem, ou por uma pessoa em particular. Não é um profeta que se apresenta e que oferece as verdades espirituais. Não. É uma profusão incontável de criaturas que oferecem aos homens as verdades de que a vida continua. Os fenômenos mediúnicos, eles são de, desde a época do, da origem da humanidade. Todos nós sabemos que quando o primeiro homem surgiu sobre o planeta, a mediunidade se, se estabeleceu junto com ele. A mediunidade foi que deu origem aos primeiros rudimentos de compreensão espiritual, que, que, que gestou, foi o útero onde se gestaram as várias religiões. Não há nenhuma religião sobre a face do planeta que tenha se originado sem ser pela mediunidade. Todas elas utilizaram recursos espirituais para que elas se estabelecessem. Mas o que vai ter de diferente é, na mediunidade do século XIX para frente é a confrontação desses fenômenos com a ciência. E o primeiro dos fenômenos que vai ser observado por essa ótica é o fenômeno de Hydesville. O fenômeno que aconteceu em 31 de março de 1848, que é um fenômeno bem interessante, porque ele surge no mesmo ano em que o materialismo apresenta-se bastante forte na Europa e como uma espécie de resposta ao avançar da desconstrução da espiritualidade do homem, nós vamos ter o fenômeno de Haidersville e assim às vezes as pessoas perguntam mas por que que esse fenômeno ele foi tão importante para todos nós qual foi a razão pela qual esse fenômeno foi tão significativo para a história do espiritismo em si que Kardec não cita o fenômeno de Haidersville não tem nenhuma obra dele falando você não pode procurar ele não faz, em nenhuma das obras básicas, qualquer alusão aos fenômenos de 31 de março de 1848. E por que, que o movimento espiritual destaca tanto esse fenômeno, se ele, na verdade, é um fenômeno que não está na obra de Kardec? Qual é a singularidade dele? O que, que tem de especial? Porque a mediunidade sempre teve antes, mediunidade teve durante, teve depois. E qual é a a substância que esse fenômeno possui para que ele consiga ter toda essa visibilidade. O primeiro ponto é que, na mesma data, 31 de março de 1848, Andrew Jackson Davis anota na sua agenda que naquele dia apareceria uma prova viva. Ele disse que naquele dia seria um dia especial porque surgiria uma prova viva. Isso está anotado na, na agenda de Andrew Jackson Davis. E aí... Andrew Jackson Davis, às vezes pouco conhecido por alguns de nós, foi um grande médium do século XIX nos Estados Unidos, um rapaz muito pobre, muito desconhecedor de ciência, sem muito acesso à informação, nascido em 1826, e que é, era usado para demonstrações devido à notoriedade da mediunidade dele. Mas ele logo percebeu que estava sendo usado, ele sai desse cenário. E ele tinha uma meditação incrível. Ele tinha um dom de olhar para as pessoas e ver o corpo funcionando por dentro. de olha, está falando no coração, falando no Ele via o corpo, a máquina operando. Via os espíritos de maneira muito clara. E ele é o primeiro a falar sobre colônias no mundo espiritual. Andrew Jackson Davis Segundo o segundo médium a falar sobre colônia no mundo espiritual seria... Não, não é Chico Xavier, é do Amaral Pereira. A obra Memórias de um Suicida, que foi recebida de 1926 a 1930, a parte principal dela, depois ela foi revista, mas ela já ali, na década de 20, finalzinho de 20, até 30, ela recebeu as notícias que compuseram a obra. Então, nós vamos perceber aí uma percepção muito clara de que essa presença de Andrew Jackson Davis nesse cenário, ela foi muito importante porque ele foi ser o precursor da mensagem espírita. E ele, inclusive, faz um livro chamado Um Caso de Desencarnação, em que uma mulher vai desencarnar, ele, ele era analfabeto, então ele ditava, olha, está acontecendo isso, um espírito está aparecendo aqui, e ele conta como é que a mulher se desprendeu. Depois de adulto, ele vai aprender a ler, vai se tornar uma pessoa é, com conhecimento, até tomar conta de uma biblioteca no final da existência dele. Desencarna em 1910, exatamente no ano que Chico Xavier reencarna. Bom, então, é, Andrew Jackson Davis escreve na sua agenda, no dia 31 de março de 1900, 1848, que havia surgido uma prova viva. E aí, é nesse dia de 31 de março que vão acontecer os fenômenos de Raízes que todo mundo conhece, História das meninas que conversavam através de batidas com os espíritos, etc. Mas o que tem de interessante nisso? É que depois da ocorrência do fenômeno, o jornal publicou que estava acontecendo aquele fenômeno na cidade. E a autoridade policial local resolveu fazer uma investigação para apagar a ideia de que aquilo pudesse ser verdade. Então, os policiais foram ao local... Vedaram portas e janelas, lacraram todo o ambiente. Deixa eu ver se esses espíritos vão falar conosco aqui agora. mas falar comigo aqui. E aconteceu de novo. Na presença dos policiais, os fenômenos de batidas, todos se repetiram. E a autoridade policial local foi obrigada a dizer que ela tinha ido e que tinha concluído pela veracidade dos fenômenos. Aí o jornal local publicou essa situação de que a autoridade policial tinha recebido a informação, tinha ido lá e contato, constatado que era verdade. Então, a Universidade de Nova Jersey, ela resolveu mandar uma equipe de cientistas para lá. Se reuniu um grupo de estudiosos, disse assim, não... Autoridade policial falar é uma coisa, eu quero ver a universidade se posicionar sobre, posicionar sobre isso. Então, a, a, a universidade juntou um grupo de professores e eles desceram para Raidas, viu, para investigar o fenômeno. Vieram, fizeram as investigações e os fenômenos se repetiram. E outros também apareceram. Eles, quando estiveram da segunda vez, quando apareceu já a equipe do, da universidade, Além das batidas, eles viam como se fossem bolas de luz que apareciam como, como se surgissem do nada luzes que se apagavam no meio do ambiente. Então, foi um fenômeno bastante interessante que aconteceu dentro das perspectivas daquilo que o fenômeno de Hydersfield possuía. Aí, a universidade, professores publicaram esse segundo laudo, dizendo, não, é verdade, sim, a gente foi lá e realmente tem as batidas, e ainda digo para vocês, tem fenômenos de aparecimento luminosos. Informações sobre isso que eu estou dizendo está na obra Afinal, Quem Somos? de Pedro Granja, que o Paulo Witter aí na nossa live tanto bem conhece. Quando esse documento da universidade foi publicado, isso gerou um alvoroço, porque... Os professores eram da universidade de certa maneira, expunham o nome da universidade é, a críticas, porque era um período fortíssimo de negação do espiritual, 1848. Quem é que iria querer, naquela época, falar que a alma existia se estava havendo um fenômeno muito forte de desconstrução de tudo que fosse espiritual? Na Europa, com ecos nos Estados Unidos. Então, o reitor da universidade, que se chamava Joseph Edmonds, disse o seguinte, não, nós não podemos deixar a universidade exposta dessa forma. Nós vamos fazer uma segunda equipe para ir até Raidersville. Uma segunda equipe da universidade, que era a terceira equipe. A primeira, a autoridade policial, a segunda, os professores, e a terceira, uma outra equipe dos maiores pesquisadores da universidade de Nova Jersey, que, sob o comando do próprio reitor, Joseph Edmonds, desceu para Heidesville para fazer as investigações, ele, o reitor, diretamente, com o corpo direto de auxiliares. E, para facilitar, ele levou é, com ele sua filha, que chamava-se Laura Edmonds. Uma jovem que era taquígrafa. Pegava as mensagens taquigrafadas. O que, que é isso? É uma forma de escrever tão rápido quanto se fala. Hoje não precisa mais, né? porque a pessoa grava, faz um podcast e depois ouve, e grava no celular, mas na época não tinha nada disso. As coisas poderiam se perder, então eu tinha que ter alguém que tivesse uma habilidade para escrever as palavras tão rápido como elas fossem ditadas para que a pessoa pudesse é, anotar. E ele, então, leva a sua filha, Laura, para que ela anotasse as reuniões, para que ela pudesse é, registrar os fenômenos e todas as conclusões que os cientistas iriam narrando. Eles foram, fecharam a sala, trancaram as portas e os fenômenos se repetiram. Repetiram-se com mais intensidade do que da primeira vez, porque agora haviam batidas... Haviam bolas luminosas que apareciam, como aconteceu na segunda equipe, e um fenômeno novo apareceu. Pedaços de corpos apareciam materializados, braços, mãos, cabeças. Partes de corpos humanos apareciam e desapareciam no ambiente, dando a percepção da existência de algo extracorpóreo que estaria produzindo os fenômenos. Joseph Edmondes ficou impressionadíssimo com a, a riqueza dos fenômenos. Seus estudiosos não conseguiram encontrar uma outra causa para a produção dos fenômenos que não fosse uma causa não material, embora eles não tivessem tido é, uma conclusão: de não, é, são os espíritos, os espíritos se comunicam, espíritos, não, não, não. Isso, olha, é alguma coisa que se comunica que se diz ser espírito, aí eles relatam todos os fenômenos que existem. E para piorar a situação, ou para melhorar a situação, a filha de Joseph Edmonds, chamada Laura, ela era médium também. Ela possuía uma mediunidade bastante interessante, chamada xenoglossia. E durante os períodos em que eles estiveram estudando, Laura deu passividade e falou em nove idiomas diferentes. Idiomas que a menina não tinha ainda estudado, mas que ela apresentava ali a possibilidade de conversar com os professores que dominavam essas línguas, percebendo a nitidez das manifestações que elas produziam. Assim, portanto, esse fenômeno de Heidesville, ele é um fenômeno importante para a história do Espiritismo? É. Kardec não citou. Mas onde está a importância dele? Ah, a importância do fenômeno de viu? é porque é o primeiro fenômeno mediúnico da história da humanidade com certidão de atestado científico. Porque mediunidade a gente sempre teve. Mas em todos os fenômenos anteriores, eu não tenho um carimbo de uma autoridade científica dizendo eu atesto o que aconteceu. A partir dali, é lógico, a gente iria ter muitos fenômenos que teriam características assemelhadas. Nós iríamos ter pesquisas feitas na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, de maneira muito intensa. Nós iríamos ter o William Crookes, Coronel de Rochas, Sir Arthur Conan Doyle, fazendo pesquisas incríveis mediúnicas na Inglaterra, nós teríamos na Itália César Lombroso e Ernesto Bozano fazendo experimentos interessantíssimos sobre a questão da mediunidade. César Lombroso é um caso bastante interessante, que ele era um grande criminalista materialista, não aceitava nada de, de manifestação dos Espíritos, e aí ele vai para uma reunião mediúnica de materialização, e quando ele está lá, a mãe dele se materializa. A mãe dele vem e fala com ele, meu filho. E aí a o encontro dele com a própria mãe muda, e aí César Elombroso passa a ser um escritor voltado para a comprovação do fenômeno mediúnico. Então... Eu tinha isso na Inglaterra, tinha na Itália, tinha na França grandes pesquisadores técnicos científicos, como Gustave Gelley, como uh, a figura de Gabriel Delany, Camilo Flamarion. Uh, Leon Denis também fez experimentos. Ele não tinha a academia nas costas para poder validar, porque havia sido um, um homem que não acessou a ciência, mas tinha um conhecimento muito vasto, era autodidata. Mas ele teve muitas pesquisas, as pesquisas de metapsíquica também, que foram feitas naquela época, não era exatamente espiritismo, mas as pesquisas de metapsíquica feita por Charles Richet também foram muito interessantes para a comprovação do fenômeno mediúnico. E quando a gente avança para o Oriente, na região ali da Alemanha, nós vamos encontrar Alexander Aksakov grande pesquisador, investigador dos fenômenos mediúnicos, que deu uma contribuição impressionante para a mediunidade nesses aspectos científicos que ela possuía. Mostrando para nós, de maneira muito clara, que a mediunidade ela deixava o, o, o cenário do fantástico, o cenário do religioso, do imponderável, para ingressar numa nova etapa, uma etapa de confrontação com o materialismo. Se o materialismo levantava a bandeira da inexistência da alma de um lado, a espiritualidade, através dos fenômenos mediúnicos, promovia uma verdadeira convulsão dentro do cientificismo por oferecer aos homens uma percepção muito nítida de que, na verdade, a vida não era matéria. A mediunidade é assim, portanto, o grande instrumento que a doutrina espírita possui para trazer aos homens a certeza da imortalidade da alma. A imortalidade da alma vem desde o início da história do homem. Mas, no século XIX, a ciência e a filosofia quiseram moer, destruir a espiritualidade, esmagar a imortalidade, e então, a resposta da espiritualidade foi exatamente essa. Oferecer aos homens uma ferramenta poderosíssima em que a gente não tivesse dúvidas sobre a continuidade do existir. Era um período fantástico em que a mediunidade assumia um papel importantíssimo no mundo, de ser o contraponto da materialidade do homem e dar a nós uma nova dimensão, uma nova perspectiva de vida. É por isso que, na doutrina espírita, nós vamos encontrar o cristianismo redivivo. Porque, através da mediunidade, vamos calçar a ideia da imortalidade e ela poderá ser apresentada aos homens sem temor, sem medo, porque a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é o nosso grande patrimônio. O dom de podermos entender a da comunicabilidade dos Espíritos com os homens para que em nós haja sempre a certeza crescente de que existe vida sempre e de que Deus é o Senhor soberano da vida. Onde estão as nossas perguntas, Regina Mercadante? Alguém fez pergunta? Momento de interação Perguntas e respostas Olá, olá, olá. Vamos agora para a segunda parte dessa nossa conversa de hoje, tratando de algumas questões que foram apresentadas para nós na nossa noite de hoje. Henrique Souza pergunta, estilo de vida como alimentação, fumo, bebida alcoólica, inveja, ciúme e raiva influencia no desenvolvimento da mediunidade em suas mais diversas modalidades? Esse termo desenvolvimento da mediunidade é um termo que está ficando menos utilizado dentro do movimento espírita. Nós encontramos dentro do livro dos Médiuns um capítulo chamado desenvolvimento da mediunidade. Mas o próprio movimento espírita brasileiro ele vem utilizando cada vez menos esse termo. Porque desenvolvimento dá a ideia de uma coisa que é pequena que vai se tornar grande. E a ideia de Kardec não era essa, de que eu tenho uma mediunidade pequenininha e eu vou desenvolver, eu vou alargar. Como um atleta que salta hoje poucos metros, se ele fizer exercício, ele vai, daqui a pouco ele está saltando muito. Então, ele desenvolveu. Então, hoje, no movimento espírita, a gente usa mais um termo chamado educação da mediunidade. Ou seja, ela já existe. Eu vou apenas educar esse fenômeno para que ele seja melhor representado. Então, é, sim, o estilo de vida ele influencia na educação da mediunidade. O desenvolvimento da mediunidade seria a possibilidade de que ela crescesse. Então, ela não cresce. É até possível que alguém consiga sintonizar melhor os Espíritos, sendo um instrumento mais afiado e conseguir se comunicar com mais acerto. Mas ela já existia. É como se fosse... Oh, meu Deus... Imagina um painel fotovoltaico que está coberto de poeira. Então, a luz do sol bate, a poeira que está em cima do painel retém a luz e gera pouca energia. Mas o painel é poderoso. Falta limpar o painel. Se você limpar o painel, toda a energia luminosa que bate no painel vai se converter em energia elétrica, porque vai ter muito mais eficiência energética. É mais ou menos assim. A gente pode, não é bem desenvolver, é educar. Agora, se eu não estiver bem afinado, a minha vida inteira eu nem saberei que eu tenho habilidades mediúnicas. Então, eu preciso estar com uma vida afinada e, evidentemente, uma alimentação correta. Evitar ter inveja, ciúme, raiva e etc. Isso atrapalha porque acaba fazendo conexões indesejáveis espirituais. Respondendo a sua pergunta, sim, o estilo de vida influencia na educação e, de certa maneira o desenvolvimento da mediunidade em si. Maria Alessa faz a seguinte pergunta. Você poderia falar sobre mediunidade no pós-pandemia? Os medianeiros sofreram alterações em suas diversas formas de manifestações de sua mediunidade? Na verdade, Maria Alessa, tudo ainda está muito novo, a gente ainda não tem um experimento largo para que a gente possa dar uma posição mais avalizada sobre esse fenômeno. O que nós percebemos é que durante o período em que os grupos mediúnicos estiveram fechados, o trabalho de atendimento espiritual das entidades que precisavam de socorro não deixou de ser feito. Por quê? Porque os Espíritos nunca precisaram de nós para socorrer as entidades sofredoras. Porque se fosse assim, como é que se socorria antes do Espiritismo ter surgido? Então, sempre se socorreu espíritos. Uai, então, por que a gente uma reunião mediúnica? Para que você possa colaborar, para que você possa dar um contributo, porque é melhor para nós. Não é, nós não somos a peça mais importante, mas você sentir-se útil é muito bom. Então, durante o período da pandemia, houve uma retração dos grupos mediúnicos. E, evidentemente, o painel fotovoltaico ficou coberto com aquela substância que diminuiu a intensidade da conexão. Alguns companheiros perderam a conexão, estão se sentindo menos motivados. Existe, não só na área da mediunidade, mas em diversas áreas do movimento espírita e de outros movimentos, uma resistência das pessoas em voltarem para o trabalho presencial. Isso acontece no mundo profissional, acontece nas igrejas protestantes, na igreja católica, na maçonaria, no Lions, no Rotary, no grupo escoteiro, em tudo que é lugar, e no movimento espírita também. Há pessoas que gostaram muito de ficar em casa e estão tendo dificuldade de retomar as tarefas. E os médiums, evidentemente, também estão nessa condição. E aí, a ferramenta que você não amola, ela enferruja, né? fica no tempo. E alguns de nós estamos com pouca conexão com a espiritualidade. Não é que, conforme o Henrique Souza perguntou ainda há pouco, a gente perdeu mediunidade, ou seja, que a gente, em vez de desenvolver, atrofiou. É que a gente está com dificuldade de sintonizar. A gente precisa retomar a sintonia para fazer o trabalho voltar. Mas, evidentemente, não existe espaço para o servidor constrangido no movimento espírita. E a gente vai ter que adaptar a realidade do movimento às pessoas e às realidades que elas têm hoje, após a pandemia. E isso vai exigir uma reorganização de muitas coisas, porque a sociedade vai se reorganizar de maneira diferente. As reuniões mediúnicas elas têm que, que atentar para a questão da presencialidade para que elas possam acontecer. Reunião virtual, remota, elas não são de boa monta. Por quê? Porque a gente fazer reunião mediúnica em casa atrai entidades espirituais bastante complicadas para o nosso ambiente doméstico. O ideal é que as reuniões mediúnicas sejam feitas no ambiente de centro espírita. Porque fazer o grupo mediúnico na minha casa, as entidades espirituais podem ficar ali. Ah, mas eu não faço centro espírita? O centro espírita tem outra, outra preparação, não é minha casa. Tanto que no Evangelho do Lar, a gente não recomenda que aconteçam as manifestações. Se acontecer, aconteceu. Mas não se estimula. Então, a mediunidade pós-pandemia, com todos os traumas que a gente viveu, Precisa se reorganizar, sim. Mas a presencialidade para o exercício da prática mediúnica é tarefa inamovível para que a gente consiga fazer o trabalho. Precisa ser feito a nosso benefício. Porque se a gente não fizer, não atrapalha a espiritualidade. Eles têm seus recursos. Nós é que precisamos nos cuidar. Henrique Souza volta e pergunta a moralidade do médium influencia diretamente no tipo, na ordem, na classe dos espíritos como os quais ele vai sintonizar ou dar facilidade? A resposta é sim e não. No livro Nos Domínios da Mediunidade, existem dois médiums que são ali citados. Uma mulher chamada Celina e uma mulher chamada Eugênia. Celina é uma mulher maravilhosa, um coração dulcíssimo, um espírito extremamente amoroso. As entidades mais evoluídas, evidentemente, se manifestam por Celina. Porque se fossem se expressar por Eugênia, que também é uma médium razoavelmente equilibrada, mas se fosse se expressar por ela, ela não tem recursos de amorosidade para apresentar toda a excelência das mensagens que os Espíritos bons deixaram. Então, o que acontece com ela? Ela acaba, esses Espíritos acabam vindo, os superiores, por Eugênia, perdão, por Celina, porque Celina consegue traduzir melhor os Espíritos mais evoluídos. Então, os Espíritos mais elevados, eles costumam, não é regra absoluta, se manifestar por aqueles que com mais nitidez conseguem oferecer as suas expressões de pensamento. Já o caso dos Espíritos mais atrasados, os mais endurecidos, os mais embrutecidos, os mais é, problemáticos, quando eles vão se manifestar, eles têm duas opções. Celina, que é um Espírito que tem essa conexão com os Espíritos superiores, tem esse coração amoroso, e Eugênia, que não é um Espírito assim tão elevado, mas que tem uma educação já mediúnica satisfatória. Quando as entidades mais perturbadas vêm para se manifestar no grupo, é de novo porcelina que elas vêm. Sim, eu... é isso mesmo, Henrique. Os médiuns mais amorosos recebem as entidades mais elevadas e os mais difíceis. Por quê? Porque eles têm mais recursos para conter o ódio, o desamor, a violência, e têm uma amorosidade imensa para receber essas entidades perturbadas. Então, a moralidade dos médiuns influencia, sim, influencia. Ou seja, os mais elevados e os mais atrasados costumam, não é regra geral, se manifestar pelos médiums mais preparados, no sentido amoroso. E aqueles que não são nem tão evoluídos e nem tão atrasadinhos se manifestam pelos médios educados que a mesa possui. Então, é mais ou menos por aí que as coisas se operam dentro das mesas mediúnicas. Daisy Ernesto pergunta, é possível que uma pessoa pare de ter manifestações mediúnicas após uma intervenção de atendimento espiritual? O livro dos médiuns traz um, não vou dizer que é um capítulo, porque não é um capítulo, é uma parte de um capítulo em que ele trata sobre a questão da perda e suspensão da mediunidade. Ali são oferecidos nove situações diferentes, que podem justificar a perda e a suspensão. A doença, a questão de você não refletir sobre as mensagens que recebe, vaidade, cansaço, a necessidade de que o médium divulgue o que ele tem recebido, que ele não tem divulgado. Então, tem várias explicações lá no livro dos médiuns para essa parte. Você pode procurar perda e suspensão da mediunidade. Agora, ele parar de ter é, manifestações mediúnicas após uma intervenção não é motivo suficiente. Tem que saber o que está que por trás dessa manifestação. É vaidade? Porque se for vaidade, pode ser que tenha uma suspensão. Está é, doente? Sim, então vamos suspender. Então veja que não é o atendimento espiritual em si, mas alguma coisa que tenha a ver com a educação do médium que possa justificar com que ela possa tenha uma suspensão ou até perda dessa mediunidade. Agora, uma intervenção de atendimento, diretamente assim, não há. O que tem é que nesse, nesse atendimento, se ela teve uma suspensão, algo mais pode ter, ou é físico ou é emocional, que esse médium possui, justificando temporariamente a suspensão ou permanentemente a chamada perda da possibilidade de comunicação. Silvana Roveta pergunta, Vejo espíritos em minha casa com frequência. Sonho com pessoas doentes que conheço dizendo que vão para casa. E no outro dia recebo a notícia que a pessoa faleceu. Será que pode ser mediunidade? Sim. Pelo que você está relatando, é o fenômeno da mediunidade de ser expressa exatamente assim, Silvana. Não é um fenômeno que a gente possa dizer assim, olha, eu perdi a minha consciência e agora, ai, mediunidade. Não. Às vezes é sutil. Então, você ver os Espíritos que conversam com você e no dia seguinte aquilo acontecer, é um indicativo de que sim, que seja mediunidade. Aqui, no seu caso particular, é um caso bastante típico. Dá para dizer, inclusive, que você tem mediunidade de desdobramento, que na obra de Kardec aparece com o nome de sonambulismo mediúnico que é você sonhar com as pessoas. E esse sonambulismo mediúnico, você conversa com pessoas que ainda estão encarnadas, né? e as pessoas depois desencarnam. E você fala que vê espíritos na sua casa com frequência, já é tanto no estado de vigília como no estado de sonho. Então, aqui eu enxergo uma mediunidade que é vidência e uma outra mediunidade que o movimento espírita brasileiro chama de desdobramento, mas na obra de Kardec aparece com o nome de sonambulismo mediúnico. Então, seriam duas mediunidades. A sua pergunta, a resposta é sim. E são esses os dois tipos de mediunidade que certamente você possui. Erna Schutze pergunta Mesmer estudou o magnetismo. Diria que foi um começo. Hoje sabemos que magnetismo e espiritismo se afinizam. Sim, Mesmer é um precursor do Espiritismo, tanto mais pelo fato que o professor Rivaio, professor que, na verdade, é o verdadeiro nome de Allan Kardec, ele estudou o magnetismo. E o que fez Kardec se interessar pelas mesas girantes foi quando disseram para ele que as mesas eram magnetizadas. Aí saiu, agora me interessou. Quando disseram para eles que as mesas davam respostas, não. Enquanto não me provarem que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir... Não vou acreditar nisso. E não deu atenção. Quando, numa outra oportunidade, disseram a ele que as mesas eram magnetizadas, a ele disse, isso não me interessa. Por quê? Porque ele já estudava o magnetismo. Então, mesmo seus estudos dessa transferência de energia de um indivíduo para o outro, a chamada fluidoterapia, hoje conhecida na doutrina espírita, abriu as portas para que o professor Rivail se aproximasse desse conhecimento que foi a ponte que o levou do magnetismo na direção dos fenômenos mediúnicos que deram origem ao Espiritismo. Denise Conte, boa noite, Denise Conte. Que prazer ter você por aqui. Você pergunta sobre reuniões no centro. É certo fazer atendimentos simultâneos? Já participei, achei meio estranho, eu tinha um pouco de dificuldade de concentração. Poderia comentar? Posso. Essa é uma questão bastante polêmica dentro das reuniões mediúnicas. Se alguém não entendeu o que a Denise está perguntando, é, na mesma mesa mediúnica, dois médiuns dão comunicação e é feito dois atendimentos ao mesmo tempo. Ou seja, tem um dialogador conversando com um e um outro dialogador conversando com o outro. Então, duas comunicações ao mesmo tempo na mesa. Existe uma quantidade significativa de pessoas dentro do movimento espírita que advogam que não deva ter. Por quê? Por isso que você está falando, concentração. Se as mesas mediúnicas são instrumentos de educação, é, a gente pode perceber que, na verdade, as nossas existências elas precisam passar por um conjunto de aprendizados. Então, ora, se de repente a gente percebe que a gente não está conseguindo se concentrar, aquela pessoa não está aproveitando para mim, que eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Se tivesse uma por vez, olha que interessante, hein? como isso tem a ver com a minha vida. Duas, o grupo não consegue ter é, uma compreensão maior. Então, existem muitas pessoas que dizem, não, 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 duas simultâneas não dá certo, não, não, esquece isso. Uma só para não tumultuar o grupo. É uma orientação bastante razoável e ela é mais interessante de ser feita nos grupos de educação da mediunidade. O que é o grupo de educação da mediunidade? É o primeiro grupo onde as pessoas ingressam, primeiros trabalhos, onde o mais importante nem é a comunicação em si, o foco está no médium. Não, não faça isso, não deixe, não deixe a entidade fazer isso, controle a entidade. Isso é grupo de educação mediúnica. Em grupos de educação mediúnica, atendimento simultâneo não é bom. Não é bom, não é bom. Porque está um falando aqui, está outro falando lá, e, aí o médico já tem dificuldade de concentração, está uma confusão. Então, atendimento simultâneo não é boa, boa política nos grupos iniciais. Só que no movimento espírita, a gente não tem só o grupo de educação da mediunidade. Nós temos também grupos de uh, desobsessão. E nos grupos de desobsessão? O foco está em quem? Está no espírito ou está no médium? O foco está no espírito. Os médiums são deseducados ou não? Não, os médiums já têm 20, 30, 40 anos de mediunidade. Está todo mundo já experimentado. Ah, mas era interessante ter uma literatura que sustentasse essa ideia, hein? Então, pegue o livro Desobsessão de André Luiz, uma obra pouco consultada por nós. E no livro Desobsessão de André Luiz, tem uma recomendação lá que diz que as comunicações simultâneas podem acontecer. Ué, ele está falando isso? Sim, mas é no grupo de desobsessão, cara. Um grupo onde as pessoas já estão há muitos anos. Então, um, 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 um espírito se manifesta ali e um dialogador conversa com ele lá. E o espírito se manifesta aqui, dialoga aqui. Então, é possível a comunicação simultânea, porque você atende mais espíritos, porque o foco está no espírito, não no médium. O grupo de educação da mediunidade é melhor evitar. E dos grupos de desobsessão, se a gente achar que o grupo é muito pequeno e está atrapalhando muito, não faz. Mas se os grupos são maiores e é possível que se atenda a duas entidades sem que haja perturbação da ordem, então dá para fazer. Então, resumidamente, Denise Conte, para grupos de educação da mediunidade, melhor uma só. Grupos de desobsessão, André Luiz recomenda que é possível até três. Está lá no no grupo dele, no, no livro dele. Então a gente vai por essas orientações que talvez ajudem a gente a se posicionar melhor. A Alice Almeida, da, a Alice Silvina de Almeida da Silva pergunta: quando, da, quando na reunião mediúnica fazemos as psicografias? Devemos fazer algum tipo de arquivo na Casa Espírita ou podemos arquivar em nossa própria casa? Arquivar para? Pois é. Raul Teixeira conta que, depois de 20 anos, que ele havia produzido uma série de psicografias, ele teve uma comunicação de Camilo, que era o seu mentor espiritual, se não me engano, são 20 anos que ele já tinha publicado, tinha produzido, tinha tudo guardado. Camilo disse, pegue a pasta de tudo que você tem guardado. Nossa, ele ficou tão feliz, porque ele mostrou para o Camilo que ele guardou desde o primeiro. Aqui é desde o primeiro, eu tenho todas. Agora queime tudo. Pode queimar. Isso aí tudo é só exercício. trabalho começar agora. Então, o que tem que se perguntar, assim, primeiro, Alice, é qual é o móvel da minha ação? Por que, que eu quero guardar? Eu quero guardar porque eu quero mostrar que eu recebi. O que, que eu guardo? Qual é, o que, que me motiva a guardar? Isso é que é o mais importante. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela recebeu o livro Paulo Me Ajuda, uh, o livro drama da Bretanha e ela não publicou o drama da Bretanha mas ela não jogou fora a história era tão bonita que era não que jogar fora e ela guardou o livro por décadas e depois de guardado por décadas é, veio a orientação para que ela viesse a publicar a obra mas é uma circunstância particular em que ela recebeu um romance inteiro Agora é importante saber por que, é que eu guardo. Se eu guardo por vaidade, se eu guardo para poder fazer um registro, o que é que é. E assim, vai ter uma hora que a gente vai deixar tudo para trás. Não é necessário que a gente guarde as coisas que são apenas exercícios que não trazem consequência. Se é um trabalho que a gente percebe que é um, um algo mais robusto, mais volumoso, que amanhã pode vir a se tornar efetivamente uma obra que vai contribuir com o movimento espiritual, então é razoável guardar. Mas se de repente é uma circunstância apenas uh, da nossa condição de exercício, não vale a pena nem em casa, nem em lugar nenhum. Regina Mercadante. Acho que vamos fazer a última pergunta para que a gente possa fazer o encerramento da nossa live. Tá bom? E a gente, na próxima segunda-feira, Bezerra Tacheno, se Deus permitir a gente volta para continuar. Maria Leda Guimarães Rodrigues Rodrigues, eu acho que ela é de Portugal, eu acho. Você confirma, Maria Leda. Os Espíritos dão comunicação na mesa mediúnica para o médium que usa aparelho auditivo? Sim, porque a comunicação é, não é uma comunicação que se dá através do ouvido físico, nem dos olhos físicos, e sim das percepções espirituais. Então, é, médium, vidente, se ele fechar os olhos, ele continua vendo os espíritos. A mesma coisa, o audiente. O médium, o audiente, ele continua ouvindo, mesmo que ele tape os ouvidos. E boa parte das comunicações mediúnicas... Oh, Leda, me perdoe, pensei que você era de Portugal. A Leda é de Salvador. Ela está dizendo aqui. E mesmo que você é, tape os ouvidos feche os olhos, só que boa parte das comunicações mediúnicas recebidas na mesa não vem pelos olhos, muitas vêm, nem pelos ouvidos, muitas vêm. Mas a maioria vem pela mente. Há um tomar das emoções. O médium nem sabe explicar direito como é que é, mas a emoção toma, ele sente a dor, sente a tristeza, a perda, a angústia... Ele toma em si as sensações do Espírito que tomam primeiro a alma e depois ele expressa em palavras. Na mesa mediúnica não costuma vir as palavrinhas para serem ditas. Vem os sentimentos e os Espíritos, então, trazem as emoções e os médiuns vão expressando. Algumas vezes, eles são bastante literais e oferecem as palavras exatamente, mas elas não são ouvidas no ouvido. Elas são ouvidas no interno da mente. Portanto, respondendo a sua pergunta, sim, eles podem se oferecer comunicações a médiums que usam aparelhos auditivos. Regina, nós vamos terminar a nossa live. E aí eu queria pedir a você, Regina, que você guardasse as perguntas, se você puder, que quando for na semana que vem, a gente já responde as perguntas que tiverem, e essas que ficaram aí da nossa noite de hoje. Tá bom? Então, é, nós vamos fazer o nosso encerramento, vamos fazer uma prece para a gente agradecer essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede para que nós estejamos na sua presença de luz e podermos nos comunicar com Ele através da oração, para dizer da nossa gratidão da nossa imensa felicidade, Senhor, de podermos contar com a Tua presença nas nossas vidas. Pelo dom celeste que Tu nos concedeste, de sentirmos a Tua augusta presença nos envolver em nossas vidas, para que as nossas dores, as nossas lágrimas que o mundo não vê, possam ser acalentadas pela certeza do Teu amor, Crescente. Não deixa... Ó Senhor das nossas vidas, que nós esqueçamos da espiritualidade nos nossos dias. Não deixa com que nós esqueçamos dos canais que tu nos concedeste, para que pudéssemos nos articular com os Espíritos que nos cercam. Deixa, Senhor, que as nossas almas se sintam banhadas pela luz que vem de ti, para que as nossas horas de tristeza para que os nossos momentos de amargor encontrem a presença divina dos nossos mentores espirituais como um instrumento de força para as nossas horas de crise. Sabemos que eles enxugam as nossas lágrimas, que nos sustentam em nossos momentos em que as nossas pernas fraquejam. Mas queremos te pedir, ó Senhor, que tu nos faça cada vez mais ter a certeza de que não estamos sozinhos, para que a mediunidade em nós desabroche como a grande flor de perfume indescritível, oferecendo para nós o dom de trair as abelhas operárias do mundo espiritual para construir o néctar, o mel do amor com aquilo que pudermos oferecer. É assim que nos consagramos inteiramente aos teus cuidados e te pedimos que tu nos abençoes que guardes as nossas almas sob as Tuas bênçãos e sob a certeza da Tua proteção que nunca cessa. Muito obrigado, Senhor. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.